0: Välkomna till Placera-podden. Det är fredagen den 11 november. Och jag heter Per Ståhl och jag har med två kollegor idag. Vid min vänstra sida har jag
1: Daniel Mekvi. Och och här M sitter
0: Pecka-kranten. Det var länge sedan Pecka, vi poddade. Daniel ja. och jag har poddat på som bara den den här veckan.
2: Ja, jag har sett det på, mm. på Placera-sajten. Poddarna har...
0: De har gått varma.
2: Som, ja, verkligen. Ja,
0: men det har varit mycket, vi har pratat mycket aktier. Mm. Med ett antal för att vi har tre förvaltare på radar på besök. Men vi tänkte, det är inflationsvecka.
1: Ja, det har hänt väldigt mycket. Framförallt igår, va?
0: Ja, och vem är bättre lämpa att prata inflation av oss tre? Det är ju pecka tycker jag. Det får man nog säga. Vad säger du, peka? Det var överraskande ja, svaga det... siffror från ja. USA.
2: Ja, eller svaga och svaga. Det var lägre än väntat. Vi säger så. Det... Men inflationen i USA, om vi tittar på den breda inflationen så sjöng den till 7,8% och, och det som var positivt där det är ju att det, den nedåtgående trenden för inflationen på något sätt förstärks. Att det väcker ihop. Och, och
0: men, jag, men jag vill bara flika in och säga med svaga, det var ju faktiskt den svagaste siffran sedan i januari.
2: Ja, eh, alltså, med, det, ja det är fortfarande inte ja,
0: mm. men jag menar jag såg en not från Financial Times där de kommenterar just att det senaste i januari var, var vi nere på de här nivåerna
2: ja det kan säkert, det stämmer säkert ja det,
0: det, det, det stämmer för det, det kan jag garantera men jag menar är du överraskad ändå att de kommer som de gör
2: nej jag, jag ska inte säga att jag är superöverraskad det, det, det har väl funnits liksom tecken på att inflationen i USA är på väg lite neråt. Och de har ju dessutom en väldigt stark dollar som också dämpar inflationstycket. Så det var framförallt det branta fallet för kärninflationen som var överraskande. där man räknar bort liksom livsmedels och energipriser då. Den sjunker från 6,7 till 6,3 och det har ju varit, kärninflation har ju varit det stora problemet för Federal Reserve. Vi, kan vi då titta även på deras. De har ju ett annat mått på inflationen som är deras favorit som är privatkonsumtionsdeflatorn. Och den kan nog dimpa ner under. Den kommer lite senare. Så att den kan nog dimpa under 5% här i oktobermätningen. Så att, det är väldigt positivt. Och det här betyder ju då att Federal Reserve troligtvis kan gå lugnare fram och lite, lägre, lite mindre räntehöjningar- och det var ju också någonting som bekräftades från ett antal fed ledamöter igår. Och det var ju också det. Hjälper ju också till att driva börsen.
0: Men uppåt. du är inte jätteöverraskad, säger du. Många har pratat om att inflationen i USA kommer att bli lägre under hösten och vintern. Men marknaden tog krusar ju på det här. Den var ju liksom inte förberedd på det uppenbarligen. Det var ju inte diskonterat i i de här kurserna uppenbarligen när Apple kan gå 9% som är världens största bolag? Ja,
2: jag gillar ju inte de här stortljusningarna på, på, på den här typen av siffror men eh, så jag var lite överraskad reaktionen blev så stark det var ju inte bara börsen som rörde sig, du hade liksom Otroligt stora rörelser på räntemarknaden och valutamarknaden. Dollarn tokgrasade. Jag vet inte vad den står i nu. 10,50 mot kronan. Liksom. Vi pratade för några veckor sedan om att kunden kunde den bli 12 kronor. Liksom. Eh, ränte, både ränteförväntningar och marknadsräntor sjunker. Ja. Till exempel den viktiga liksom, amerikanska tioåringen som vi har pratat om jättemånga gånger. Den är nu nere på liksom, 3,8 procent. Och det var ju också bara några veckor sedan som den var uppe runt 4 och 4,35 år. Och, och det, så det var väldigt mycket som... som jag tror att eh, visst marknaden blev överraskad. Men och sen skedde det väldigt mycket på stora delar av finansmarknaden. Och som också bidrog till att vi fick ett börsrally. Sen ska vi, sen ska vi komma ihåg att inflationen är fortfarande... För hög för, för centralbanken så att det är inte är så att uh, de kommer att börja sänka räntan. Utan det är fortfarande, vilket man poängterade igår: det är fortfarande en åtstramande penningpolitik som gäller under överskådlig tid. Men allt annat lika så är, så är det här en väldigt positiv signal. Och framförallt att det var väldigt deppigt här under, ja inte kanske i oktober, men, men, men efter sommaren.
0: Andra inflationssiffror har kommit in lite under radan Vi har i nordiska grannländerna har kommit in. Det, det var inte lika uppmuntrande. Jag har några Nej, det, kommentarer på det? För vi, vi gynnas ju inte av en stark dollar direkt utan vi, det är väl något vi missgynnas av i, även i de nordiska länderna.
2: Ja, då, både, Norge, både i Norge och Danmark så kommer inflationen in högre väntar. Framförallt i Norge då. Och, så det är en lite rysare då nästa vecka när svenska siffrorna kommer. Det kan bli riktigt tungt. Kan
1: det skvalla någonting om vad vi kan se, eller har vi sett sådana samband tidigare? Nej,
2: alltså sambandet mellan eh, inflationen i de här nordiska länderna är mindre än man tror. Men däremot så är det ju så att den här trenden i alla fall brukar ju peka i rätt riktning. Så att det här är en lite varning att det kan bli en riktigt hög inflationssiffra i Sverige. Så att det är ju... Negativt, framförallt för ekonomin. Om man, om man eh, bortser från inflationen då, som en positiv överraskning, så är det mycket annat också som har rört sig åt rätt håll under senare tid. Jag menar, gaspriserna i Europa har gått ner, elpriserna till exempel i Tyskland har gått ner väsentligt. Det har varit milt väder, så att, eh, det, även därifrån är det ju så positiv, positiva signaler för börsen.
0: Men det kan ju vända fort för Daniel och jag pratade var det första vi kommenterade dagen när vi kom in för vi kom in samtidigt i kontoret hur förbaskat varmt det var i de morgonen. Det var 14 grader när man gick till jobbet.
1: Och Vi får också med oss vinden, ska vi säga. Det blåser ja. mycket. Det
0: blåser mycket också. Det är bra för Men kan inte de faktorerna vända? Nu vill inte jag liksom vara jättenegativ så. Men det är ju ändå fakt vi vet ju själva att det kan ju vara minus fem om en och en halv vecka ja. när, det väl, när vinden vänder. Som du är inne på när det kommer vind och så där. Jo, det
2: är väl klart. Kommer den kylknäpp så, så, så kan det säkert bli lite sura dagar på börsen och gaspriserna och elpriserna kan stiga. Men den här stora energikrisen som vi såg framför oss i, under sen sommar och tidig höst, när de när pratade om nästan tiodubblad <laughs> liksom gaspriser framåt vintern, det, det, det scenariot är nog borta ändå. Liksom.
1: Men är det är inte så att man har flutit, skjutit fram det, den oron? Är det inte så att den kanske kommer ut i våren istället eller även ja, nästa ja, år. Ja, man, man börjar prata om att det är framförallt det är liksom vintern
2: 2023 ja. som blir det bekymmer. Alltså att, I och med att man inte får några ryska gasleveranser under 2023 av allt att döma så, så kommer man ha väldigt svårt att fylla på lagren mm. återigen. Liksom.
0: Men är det inte lite klassiskt? Vi har pratat om det under veckan när alla skriker att vargen kommer så ser man ju aldrig vargen. För det, det har ju varit lite mantrat här under tidig höst efter sommaren. att Precis som du säger att de här elpriserna skulle tiodubblas och, och så vidare eller gaspriser. Och på något sätt har man blivit uppeldad att det blir förbaskat tufft i vinter. Och sen så blir det så här, man går till jobbet, man har vind i ryggen och det är 14 grader liksom. Och då förstår man att ja, då kanske inte elprisen är sådär. Nu skulle det ju till och med vara nollpriser eller mm. ha varit i natt tror jag.
2: Ja, det skulle ju till och med vara en Ja, det ja. ja.
0: Men påverkar det inflationen nu? För nu, du pratar själv om det. Vi hade en, en dollar på nästan 11,50 för en dryg månad sedan. Och nu pratar vi om 10,50 när vi sitter och tittar här. Hur... Påverkade inflationen? Hur känner du, även om det blir en tuff inflationssiffra för oktober i Sverige? Vad känner du framåt nu? Ja,
2: alltså, om, om nu kronan skulle fortsätta att stärkas, så kommer det lätt att trycket framöver. Alltså kortsiktigt kommer vi inte se någonting. Av det här Utan det är ju liksom 2023 och då har vi ändå liksom räknat med att inflationen ska dimpa ner rejält. Eller, I alla fall Riksbanken har räknat med. Så det kan bli väldigt låga inflationssiffror i vår. liksom Framåt april, maj. Någonting. Så att ja, ska de höja räntan så får de skynda på. <laughs> känns det så. Men Nu blir det ju en räntehöjning i, i slutet på november här, från Riksbankens sida. Allting talar ju för det.
0: Hur stor blir den?
2: Ja, gissningen är att det ska bli 50 punkter. Då, eller 0,50 procentenheter.
0: Ingen, ingen 100
2: nej, nej. eller
0: 75 punkter. som vi nej, sett
2: det tidigare. Jag inte, nej, det tror jag inte. Däremot så nästa veckas inflationssiffra kan ju stöka till det för, för Riksbanken. Men, men, pratar... men, men, nu, men nu har ju regeringen också presenterat en ganska återhållsam budget så den riskfaktorn är borta för Riksbanken.
0: Löneförhandlingarna, hur känner du där? De kraven som har kommit upp?
2: Ja, det har inte varit några tok-krav. Det kan man inte säga. Men det kommer ju, de är ändå högre än, de har varit, de, än vad vi har vant oss vid de senaste åren. Men det kan bli tuffa förhandlingar, och jag tror ju att det finns en risk för att delar av arbetsmarknaden kommer att strejka till exempel. Det finns ju krav på 10 löneökningar, eller, eller att man ska kompenseras helt, helt för, in, för inflationen inom vissa branscher. Men med en lågkonjunktur i vardagen. Där, eller om vi nu redan är där så så försvagas ju liksom löntagarnas det här löntagarnas liksom förhandlingsposition. Alltså mm. Men jag tycker väl inte att de signal signaler som har kommit är inte direkt skrämmande om vi tänker att arbetsgivarna får ner de kraven lite grann liksom.
1: Men vi pratade mycket om inflationen här tidigare. Jag vet att du har pratat lite grann om oron för konjunkturutvecklingen. Hur tänker du kring det nu med ja, globala tillväxtprognoserna för 2023 och vinstutvecklingen hos företagen? Ja, det,
2: det är brasklappen när det gäller liksom den fortsatta börsutvecklingen är ju definitivt hur konjunkturen utvecklas. Och det är ju fortfarande ganska mycket. Vi har ju superdystra hushåll, vi har en fastighetssektor som... Eh, går väldigt svagt. Vi har en orderingång i in, in, industrin som sjunker. Eh, det finns stora risker att, att vi kommer att se ytterligare neddragningar när det gäller tillväxtprognoserna för 2023. Och Vad betyder det för vinstutvecklingen i företagen? Liksom? Mm. Så att, eh, jag har i alla fall skiftat eh, min, min oro från rentesidan till konjunktursidan. Det tycker jag med också kunna skönja på liksom den här analyserna man läser. Att eh, man börjar se slutet på räntehöjningarna i USA. Det ska sägas att i Europa så lär de fortsätta uppåt. Eh, och då är man mer oroade för hur konjunkturutvecklingen kommer att se ut. Vi har ju de här alltså, superdystra hushåll, liksom, historiskt sett liksom, dystra. Och eh, det är väl ingenting som kommer att lätta Eh,
0: men, men konsumenterna handlar ju ändå eller hushållen. Ja, alltså jag får inte ihop det riktigt. Vi hade ju en förvaltare här som också tyckte att det aldrig varit så dystra hushåll. Men ändå shoppar ju folk som bara den och restaurangerna är fulla. och Man får inte ihop liksom ekvationen riktigt.
2: Det är ju den starka arbetsmarknaden som är. I hela västvärlden har vi ju starka arbetsmarknader fortfarande. Men eh, jag brukar säga att hushållen är ganska duktiga på att förutsäga konjunkturen. Och, eh, och när indikatorerna även har vänt ner i i, inom, eh, i företagssektorn så blir det ju en, en, en tuff tillväxtperiod. Liksom. Och eh, jag tror att man kan ha underskattat hur djupt nedgångar blir 2023. Men det är jag.
0: Ja, det var ett dystra ord. Men jag tänker på en annan mm. sak. Daniel, är vi inne i ett björnral eller är det inget alla den här gången.
1: Nej men det är väl det vi har pratat om att, eh, lite här på redaktionen under veckan att senaste tiden så har väl alla varit väldigt överens om att alla har väl sagt just det här att vi har det som, det som är framför oss kommer bara bli värre. Eh, och, och det och väl är väl klart lite som pekar inne på att vi kan väl få en, en, en betydligt sämre konjunktur här under 2023. Samtidigt så vet vi att det finns år där börserna går upp eh, även om vinsterna går ner eh, och eh, det är egentligen det vi pratade om, var ju mer det här att när alla är så överens om att det faktiskt kommer bara bli värre och att det här garanterat är ett björnmarknadsrally så blir det faktiskt tvärtom. Sen är jag väl själv också ganska övertygad om att vi borde komma ner på något sätt härifrån. Men att vi har sett botten här som vi såg i slutet på september, det är, har vi både de förvaltarna som i och för sig alltid är lite mer positiva kanske men eh, även vi pratat om lite tidigare att eh, så illa förhoppningsvis ska inte behöva bli igen under den här tiden av kommande period. Men,
0: eh... Är du förvånad av styrkan de senaste dagarna när det blir de här lite som i orolig för när det blir de här enorma när, när, liksom Apple, största, när de här världens största bolagen har sådana med enorma magnituder?
1: Alltså, ja det får man väl säga att jag jag vet ju att vi pratade lite om innan siffrorna kom att eh, vi trodde kanske att, eller jag i alla fall trodde att marknaden skulle lite oavsett siffror hitta någon anledning och komma ner lite grann igen eftersom att vi har haft det här eh, hela november egentligen väldigt stark och, sl och slutet på oktober med en väldigt stark börs eh, och hitta någon anledning för att dämpa den här rusningen lite grann och, och kanske ge en liten sådan hint om att det här var ett björnmarknadsrally men istället får vi ett extremt uppställ. Igår som du är inne på extrema rörelser i väldigt stora bolag. Och det måste jag ändå säga att det förvånade mig ganska mycket.
0: Men är många förvaltarna? Förvaltarna har jättekassor. Då har vi sett i Bank of America, Merrill Lynch, den här månads det är, Du har rekordkassa. Det är rekordmycket pengar i korta amerikanska statspapper där man liksom har övervintrat nu. De är stor undervikt aktier och så vidare. Alltså listan går att göra jättelång då att och det är klart, man blir lite stressad som förvaltare du vill inte ha för stor kassa när det blir de här alledagarna för då tappar du mycket avkastning emot jämförelseindex och så vidare, så det är klart, det är många faktorer som talar för att det blir de här kasten också och många ska in samtidigt då som underexponerade och så vidare, så jag kanske inte är lika förvånad över de här stora rörelserna för det är mycket index, det är mycket ETF nu, du har med att de här stora megabolagen är ju med i så otroligt Många olika typer av ETF. -er. Så det får stor effekt när om du vill skaffa en snabb exponering som man får via ETF. -er.
2: Jag tycker väl också att det här rallet som vi sett här i oktober och november det skiljer sig från det som vi såg i somras. Det var det ju väldigt mycket förhoppningar. Man visste inte riktigt vad det var som drog. Och Jag tycker att sannolikheten för att vi har sett botten nu är betydligt större den här gången. Även fast jag inte skulle liksom satsa alla mina slantar på att det inte får sig helt surare dagar. Men eh, jag tycker det ser ganska bra ut inför slutet av året.
0: Det har varit lite bolagsrapporter i veckan. Så är det. För rapportsäsongen fortsätter ju. Nu är den ju lite på sluttampen får man väl säga. B vad tar du med dig av veckans rapporter Daniel?
1: Men jag hade väl framförallt mitt stora, eller ett av mina stora innehav- som är Surgical Science då, som rapporterade. Och den togs inte emot bra får man säga. Det var ner 12 procent sen kanske den räddades lite här av inflationssiffrorna i USA får man säga, och kom upp lite under senare under dagen. Det som jag tror marknaden, eller min uppfattning i alla fall är att marknaden är lite skrajar för. Det är att kassaflödet var lite sämre. Eller ganska mycket sämre ska man säga.
0: Vad, vad, hur tolkar du det? Vad...
1: Jag, får egentligen, jag tolkar egentligen precis som vdn säger då i, i rapporten. Jag har ju inte förmåga ska man säga, att, att tolka på något annat sätt. Men så som han beskriver, de, de har haft en ganska stor order eh, i maj från ett amerikanskt sjukhus. Och i samband med att man levererar de här så får de ju betalt när det levereras och installeras. Och vid såna här större ordrar då så kan det vara så att det skjuts på eh, orderna. Eller att det skjuts på installationen och det gör att de inte får betalt lika snabbt då, som de som de har fått tidigare. De har inte haft särskilt stora kund eller kreditförluster tidigare så att det är ingenting som jag och runt är jätteoroad för. Men oroa
0: oroar marknaden lite uppenbarligen?
1: Ja, det är väl rimligt. Så att det är klart att en liten oro kring de frågorna är väl... Det är så det ska vara. Sen...
0: Restonerar de som pekar, tänker jag? Starka dollarn. Är det någon hemsko? Känner du? För det är ju stor utländsk försäljning.
1: Ja, de har varit väldigt opade av, av valutan, får man säga. Alltså, omsättningen i jämförbarhet växte med 40 i tredje kvartalet. Eh, men ut, eller justerat för valuta så var det snarare 20 procent eh, tillväxt. Men, eh, Ja, jag tittar igenom rapporten. Jag tycker inte att det förändrar egentligen caset. Då. Jag gillar också hur de pratar om att de nu de har haft en strategi och ska och försöka fokusera lite mer på att inrikta sig mot sina större kunder och hålla fokus mot det istället för att bredda sig. Då. och Det är ju en sån sak som jag måste ändå säga att jag känns, det låter vettigt att fokusera på stora kunder och lyckas där än att vara allt för bred för det vet man att det kan vara rätt knepigt ibland. Så att, nej, det är ingenting som gör att jag förändrar min, min syn. Det är fortfarande en, en stark trend, ett bra track record. De har gjort bra förvärv, inte varit så aggressiva i förvärven heller. De har ju faktiskt gjort tre förvärv sedan de noterades, om inte minns, Och de har inte varit enorma heller så. Men så att, det, det oroar mig inte så mycket, men vi får se. Det, det är klart att de, ett, ett, ett betydligt försämrat kassaflöde är ingenting som man kan tolka positivt.
0: Nej, men det har ju varit stora rörelser. Även idag på morgonen. Jag tror att kommer kom och var ner väldigt mycket. Så det är ju fortfarande de här lite som Pekka också inne på. Det är ju väldigt nervöst. Det är stora rörelser när rapporterna kommer.
1: Verkligen. Och, och det får man ju också säga att bara om man tittar på den här månaden vi har ju haft ganska brutala uppgångar. Det är liksom mycket som tidigare varit nedtryckt. Jag menar vi har ju Sings, vi pratade om det snabbt, där vi är upp jag tror 150 på en månad. här. Även SBB, Storskogen, vet jag, upp 70 procent. Det är kanske inte lika förvånande med tanke på hur hårt de har varit nedtryckta tidigare och, och höga blankningar, då, eller mycket blankat. Men om man också bara tittar på månaden så har vi ju ganska stora rörelser även i många av fastighetsbolagen. Jag såg Investor upp 20 procent. Även Atlas och Sandvik är tror jag, över, upp, över 25% här eh, på en månad. Så att vi har ju fått ganska mycket kraftiga rörelser uppåt eh, får man ju säga.
0: Jag håller med. Definitivt. Jag har ju tittat lite nu. Jag, jag såg en liten intressant spaning. Det var en vidja Den har ju varit... Eh, ganska hårt ansatt eh, och särskilt med när man då har den här chipback i USA där man då har försvårat exporten till, till Kina av avancerade chip de har börjat skruva fram och gjort lite chip men de har ju plockat bort det mest avancerade och ändå gör de exportfärgiga nu då. så de har ju fått de är upp nästan 50% på månad också mm. nu från att ha haft en superbotten här också nu när allt har varit så deppigt så det, det finns rätt ganska brett ser man att det, det är väldigt kraftfulla uppgångar nu?
1: Ja och jag tycker väl framförallt att det som man, jag tar med mig i alla fall det är väl just det här hur svårt det är att tajma marknaden och hur viktigt att det faktiskt är att vara exponerad mot marknaden. Jag hade aldrig kunnat förutse den rörelsen vi såg igår efter att vi hade haft en så pass kraftig börs. Så att jag fortsätter med min tes där om att ge upp och att försöka tajma även fast det är trist när det är, som ett år som år, 2022 när det har alla tillgångslag har gått ner och mycket tillväxt har Stryk. Så att, det är väl det jag tar med mig av de här rörelserna.
0: Alltid var exponerat
1: Ja, jag kollade precis. Genomsnittbörsen
2: i EMU-området, den är bara ner 10% ungefär I, under 2022. Nu hängde inte de riktigt med i uppgången 2021, men det är intressant att vi har gaskris, krig i, mellan Ryssland och Ukraina och, Ändå så har det inte aktierna tagit så mycket stryk Nej. egentligen.
0: Nej, jag, jag, jag hade ju förmånen att träffa en Japanförvaltare i veckan eh, och berättade att Japan i eh, lokalvaluta är flatt i år, Från oss skiftet mm. en till de bättre börserna. Då. Värdebolagen har gått väldigt bra och särskilt industribolagen då, som har genkostnader som som men dollarintäkter. Då. Där har ju vinsterna som här många bolag exploderat såklart men han sa att det, han var välfaldar han sa att det är svårt att hitta värdebolag nu för att de har gått upp så mycket i pris och de har klarat året relativt bra Vi hittar mycket värdebolag i Europa peka. Det är, när du pratar index där vi har inte den här tech tech exponeringen som USA har gynnats av under väldigt många år då vilket har drabbat USA ganska mycket i år. Då. Lite det här värde, värdebolagen har ju blivit dyra. Och jag, jag satt och tittade på USA-fonder. För jag tänkte att det är en stor flora. Det är världens största börs. Och det skiljer 70 procentenheter mellan den bästa fonden och den sämsta. Från årsskiftet i år på Avanza sparplattform. Då är alla konverterade till, till kronor. Men det skiljer ändå 70 procentenhet mellan sämsta och den, bästa. den sämsta för att börja där är ju väldigt täck och tillväxtorienterad. Den bästa är ju värdeorienterad med chevron i största innehavet. Chevron aktien är upp 50% lokalvaluta år. Sen kan du lägga på 15% till och 65% och sen lite utdelning. Då är nästan 70% avkastning då för, en, för en svensk. Då. Så man ser skillnaden. Och I den här Morgan Stanley fonden som har gått ner, då, fem, den har mer än halverats i år där ligger det ju väldigt mycket tung tech och mycket förhoppning. och många av innehaven är ner 60 de hade Snowflake som största innehav exempelvis en ja. 60 i Hurlas bort mycket värde då. så man ser att det har hänt väldigt mycket men som pekar inne på indexen indikerar ja det är 10 ner i Europa lite revansch för Europa Japan är noll och i USA, jag tittar lite på indexen då. S&P 500 är ner ungefär 20% innan tjurhusningen in igår ska sägas. Smålkapp är ner 17% så smålkapp har faktiskt gått bättre i USA. Här hemma vet vi att det har varit härdsmälta i småbolagsfonder. Kontra fonder som tittar på de som investerar i de största svenska bolagen. Det har varit en jättestor skillnad. Fördelstorbolag, fördelst småbolag i USA. Vilket inte är så konstigt när de här stora... Meta är är och...
1: Det är väl lite tvärtom där, va? Ja. det är mycket tech i de stora och get... sen de, det finns ju ganska mycket småbolag i USA som inte är alls techorienterade utan snarare get... kanske lite tvärtom.
0: Industriorienterade konsumtionsorienterade vilket har klarat sig bra. MSCI US Value Index där man plockar in de stora värdebolagen då som är de stora bankerna stora oljebolagen exempelvis. Då. Den, den är ner 11% i år. Medan då MSA US Growth, alltså tillväxtbolag, lite bredare än nästa index är ner 35 år. Så det, är, det händer jättemycket, det är stora skillnader.
1: Men du är inne där på, pratar med en japanförvaltare som säger det, att han tycker att det är svårt att hitta värdebolag, och det är kanske också sånt vi kommer att se lite i Sverige men också i USA. Men vad fick du någon information om vad han gör istället då nu? Hur hanterar de den frågan?
0: De hanterar den. Yeah, det finns några. De har gått till mycket konsumtionsbolag nu. För de tror att precis som i eh, Sverige så är det likadant i Japan. Man importerar väldigt mycket varor och eh, mycket varor priser sig dollar. Och de tror att dollarna har pikat eller pikar eller vad vi nu gör. Så att de kommer gynnas då för att det blir billigare. börjar bli billigare att importera. Det blir ju samma case då, Att det blir billigare för H&M och de här som har haft... Och, Klaus Olson alla som har haft extrem motvind nu då när man importerar varor utomlands som är prissatta i dollar har kostat. Så de gör det spelet, och sen kör de bankspelet som många gör. Det är lokalt och räntorna går ändå uppåt. Även i Japan tickar man upp lite då så man tjänar på de, och Vi har ju träffat några förvaltare som också kör som gillade svenska banker exempelvis tidigare i veckan. För att det räntemarginalen ökar nu då från vattenrengöring. Ja,
1: och ser ut att fortsätta öka kanske till och med här ja. framåt. Så att, eh.
0: så inom världen är det väl banker man gör och vissa konsumentbolag då som inte har så stark tillväxt. Men som ändå...
1: Ja, för där har vi är... värderingar som inte kommit upp så mycket, mm. även om det har gått bättre nu. Men man undrar egentligen, när mm. vi pratar om P10-11 på storbankerna, men man kan ju också fråga sig, ska de värderas så mycket högre än så?
0: Då återstår väl att se, har ni agerat i veckan nu när det har varit så här svänget? Har ni legat på rätt sida, köp och sälj i privata portföljerna om vi börjar med dig Pecka?
2: Nej men alltså jag har ju legat fel här. Alltså jag har ju varit alldeles för försiktig. Så att jag har missat stora, alltså givetvis har ju min privata portfölj gått upp. Men den kund har gått upp mycket mer om man. Har var lite mer aggressiv. Jag har ju en ganska stor kassa fortfarande.
0: Känner du stressar av den här kassan? Eller, känner du att, eller vill du vänta ut lite mer makro och lite se att du fed har det mer klart vart toppen är nod så att säga. Eller vart toppen blir rent toppen?
2: Alltså det är, det är konjunkturanalytikern i mig som håller mig tillbaka. Ska man ta något sådär datum. Så jag ser fram emot den 13 december när amerikanska inflationssiffrorna för november kommer att publiceras. Dagen innan. Innan Fed mötet, Fed -mötet. Mm. Då kanske vi kan börja prata botten eller, <laughs> eller en rysare åt andra hållet.
0: Ja men det är en månad kvar och då kommer Pekka och agera på ett eller annat sätt. Daniel, vad har du gjort i veckan?
1: Jag sa ju förra veckan att jag började bli väldigt köpsugen men sen halkar jag lite efter ändå och med den här branta uppgångarna så har jag blivit mer passiv vilket kanske vi ser syva fel men nu blir man ju istället så att man vill att det kommer ner lite grann innan man köper men de aktierna jag köpte för ett par veckor sedan jag doppade i lite i fastighetssektorn och köpte även lite mer verkstad. Det har ju blivit väldigt bra så det får man vara glad för men man hade ju gärna kanske roterat in lite mer jag ville gärna öka lite men jag har avvaktat i den här miljön då. Men vi får ju se det kanske kommer några lägen här det låter mer som att det kommer lägen efter årsskiftet Innan ja,
0: men det är ju så volatilt nu, det kan ju komma sättningar när folk ska ta hem korta vinster nu om, om börsen rusar 7-10% på någon vecka så ja. kommer det ju dagar, det kommer ju någon dag när börsen säkert är ner 2% eller någonting här.
2: Ja det är det jag inte gillar med de här tokrusningarna liksom Att, uh, som man inte i alla fall jag själv inte kan räkna fram substansen i, utan det är precis som du var inne på, det är liksom Helt plötsligt så kastar sig in en massa pengar. Liksom. Och då är det, ökar ju risken för kortsiktiga bakslag också. Jag. Så att, eh.
0: Kloka ord. Jag har inte gjort någonting, kan jag väl avslöja. Jag köpte ju Porsche-aktien här för någon vecka sedan. Ja, hur har det gått för den? Jo, men den har ju gått, den har gått upp lite. Jag köpte på ner på rapporten, Den ner är också väldigt volatil. 3,5% sen. Den har gått upp något litet, men absolut, det var upp 1% igår, då hör ni hur blekt det var. När det fanns många aktier som var upp på det kanske 5, 10-15%.
1: Men det har väl gått ganska bra för dig, även fast du har en väldigt diversifierad portfölj. Eller hur? Så ja. har du haft den senaste tiden gått väldigt bra med LVMH och dina ja, LV är och ju faktiskt, olika lyxbolag. L
0: Lyxbolagen har ju, det måste jag ju kommentera, de har gått väldigt bra. LV är ju nästan plus-minus noll i, i, i år. Mm. Och för att komma tillbaka till pekar de är Europa-index. LV är ju det. Nu är det största bolaget igen, Lädervara. det vara. Det krigar ju lite med Nestlé och SML, de är där uppe, de här holländska giganten, schweiziska giganten och Paris Päla som jag kallar LVMH för. Det är ju de som är liksom de tre stora gigantiska europeiska bolagen. Då. LV har gått jättebra och eh, nu börjar den gå lite på att man tror att det blir lite, det blir lite mer sansat kring de här covidnedsstängningarna i Kina. Då, att man ska börja testa lite mer som man har gjort i Hongkong. Och så, då. så där går den upp och Hongkong var upp mycket, mycket idag i natt här på de där signalerna. Så vi får ju se.
1: Men det är inte så att du blir sugen på att sälja av någonting när portföljen går bra?
0: Nej, vi väntar. Vi väntar till, så får vi se. Jag, jag tror lite som pecka. Vi väntar en månad och ser vad det kommer för signaler från inflationssiffrorna. Och vad det blir för kommentarer från Fed också vid Fed-mötet här, 14. Är det 15 det kommer då, antar jag beskedet? Eller? Nej, ja. jag tror det är 14. Ja, det är 14. Och då kommer det där. Så det, det blir väldigt spännande, tycker jag. Man vilar på hanen. Det är fredag. Det är det. Jag ska iväg på seminarium så jag tänkte, nu tycker jag vi önskar lyssnarna trevlig, trevlig helg och tackar dem för att de har lyssnat.
2: Mm. Ja, tack så mycket. Tack, trevlig, så helg. Helg. Tack. trevlig helg.